Jätteroligt att få vara hemma i kyrkan på det här sättet. Att få tala Guds ord igen. Och det som jag kommer prata kring idag det har jag funderat på under mer eller mindre under flera år faktiskt. Och, och en del kanske till och med kan lista ut vad jag har hämtat lite tankeinspiration i detta. För det finns en bok som heter just Som om Gud inte finns. Som är skriven av Magnus Malm. Och den gavs ut 2015 tror jag. Och man kan ju tänka, är inte det nästan lite grann som att, på att säga, svära i kyrkan? Att säga, att, att prata om i en kyrka att vi lever som Gud inte finns. Är inte det de som bor runt omkring här i husen som kanske inte går hit till kyrkan som lever som Gud inte finns? Eller är det så att vi också gör det till viss del? Ja, det är det vi ska fundera lite grann. Och vad det i så fall betyder och vad kan vi göra åt det? Mm, och, och då är det en del frågor som jag har ställt mig i den här processen. Det är, är jag sekulariserad? Det är ett sånt där lite jobbigt begrepp. Vi ska prata lite kring det här en stund. Och är jag också i så fall med i en gemenskap som i så fall är lite sekulariserad. Alltså lever som om Gud inte finns. Och ska jag vara lite jobb, ännu jobbigare mot mig själv så ska jag kunna säga är jag med och bidrar till att människor lever som Gud inte finns. Det kan vara i kyrkan. Jag har varit ledare här på lite olika sätt i många år. Jag finns i en familj där vi är fem individer. Jag finns på en arbetsplats. Lever jag där som är med och ger en bild av Kristus i vardagen? Eller lever jag på ett sätt som om Gud lika gärna inte fanns? Det är en lite sådär jobbig tanke som jag har umgått en del med. Men den har också hjälpt mig en del. Jag kan ju säga så här innan vi landar för tungt i detta. Och då sa jag ju tidigare att sekularisering det är att börja leva som om Gud inte finns. Och då kanske vi tänker, ja det är det vi har gjort i Sverige. Det har pågått under något hundratal år. Ja det kanske är sant. Det kan innebära att sluta tro på Gud- men det kan också innebära att jag har kvar tron på Guds existens. Och då valde Magnus Malm att uttrycka det så här. Att det avgörande tecknet på sekularisering är inte människans inre. Utan hennes relationer. Till Gud, till sig själv, till andra människor, till arbetet, pengarna, miljön, politiken. Och därmed är sekulariseringen lika mycket problem inom kyrkan som utanför. Och han, han drar faktiskt det i sin bok så pass långt att han säger att ett samhälle kan inte sekulariseras om inte församlingen, kyrkan, sekulariseras, lever som om Gud inte finns. Det är där att, det, är där det sker. Och, och, det är ju, och man kan ju fundera över de här områdena att det finns ju två saker vi inte ska prata om i Sverige. Vi ska inte prata om politik och vi ska inte prata om 
vad människor tror på. Det är liksom det, det vet ni vad man inte ska ta upp på fikarasten på jobbet så är det ju vad man tror på. Och så om man efter i nästa fikarast börjar prata om politik så finns det alltid några som reser på sig och går nästan. Men jag tror att lever vi som Gud finns, då talar vi om existentiella frågor. Vi talar om tron. När det är ett tillfälle bjuds, inte, vi vill inte göra alltid, men vi låter det få ett uttryck. Jag tror att Jesus var politisk. Han har ingen partietikett. Han har synpunkter på pengarna. Hur tänker vi, om vi nu bara börjar så här i inledningen. Hur tänker vi att den 25 eller 27 eller något datum i varje månad så får de flesta människor, studerar man kanske runt 20, så kommer det lite pengar in. Hur tänker vi då? Tänker vi att det är arbetsgivaren eller staten eller det kan vara pension eller är det CSN som försörjer mig? Eller är det Gud som försörjer mig? Är det hur gott jag har det beror det på hur mycket arbetsgivaren väljer att betala ut eller beror det på hur Gud väl, att Gud ändå välsignar? Lever vi som om Gud finns så kanske inte, då kanske vi inte får tänka för mycket på den direktrelationen mellan vad arbetsgivaren gör och vad det landar från banken hos mig. För, att, för jag tror att det handlar... Och sen också, vad gör vi med det? det är ju, vi har ju faktiskt fått något att förvalta. Både pengar, skapelsen, eh, miljö och klimatfrågor. Bryr sig Gud om dem? Ja, Gud har väl skapat den här jorden va? Ska vi blanda in Gud i de frågorna också? Jag tror inte han har något emot det. Och jag tror att Gud vill vara med i hela arenan som är våra liv. Och ibland har vi boxat in honom i något ganska litet. När jag satt här och förberedde mig, eller när jag tänker i de här frågorna, så kommer jag att tänka på eh, några händelser i min uppväxt- en del av er vet vilken kyrka jag uppväxt det har inte så stor betydelse det skulle kunna vara tillämpbart i de flesta kyrkor tror jag det fanns många ungdomar en del kom till tro en del bevarade sitt tron och hade varit uppväxta i kristna familjer och liksom fortsatte liksom att vilja leva med Gud men det fanns också de som Växte upp i en familj där man räknade med Gud på allvar och ville att Gud skulle finnas med i livet på riktigt. Men som i lite olika steg valde sig att distansera sig från Gud. Är det någon som har varit med? Haft någon vän som haft en någon liknande resa? Ja, och jag tänker i det här förut tänkte jag särskilt på en person. Och den här personen valde efter ett tag att inte bekänna sig som kristen. Men fanns ibland med i kristna sammanhang och så här. Och då har jag tänkt så här att... Då tänkte jag nog, vad tråkigt att det blev så. Vi, det var så länge sedan så, så vi skickade lite brev så när som gick med post till varandra. När den här personen också befann sig i ett annat land. Och vi diskuterade en del existentiella frågor. 
Och jag vet att föräldrarna sa att jag förstår att vårt barn diskuterar, eller vår nu vuxna barn diskuterar en del existentiella frågor med dig som den inte gör med oss föräldrar och vi är glada för det. Men när jag tänkt på det nu i efterhand så tänkte jag att det jag tror hände till del det var att den här personens sätt att vara människa fick inte riktigt plats i gemenskapen. Ställde en del frågor som var ganska utmanande och jobbiga. Och särskilt om då man kanske samtidigt singlar det att det är inte säkert jag tror på detta. Men det här är en riktig fråga för mig. Och i en del sammanhang och delvis i det sammanhang jag fanns med så fanns det de som sa Ja men det är bara att tro. Och det var inte så för den här personen. Det var inte bara att tro. Det var en person som ville använda sitt intellekt ganska mycket för att jobba med de här frågorna. Och det fanns inte riktigt plats. Det är inte säkert att liksom de känslor som kom kopplade till den frågor man bar inte heller fick plats. Och då, då tänker jag att ganska mycket av det som var tänkt att vara en kontaktyta mot Gud. Det är ju tänkt att alla de frågor vi ställer kring livet, allt det vi är med om. Det är en möjlig landningsbana för Gud i våra liv. Men på något sätt agerade vi lite grann som att det inte var en landningsbana. Att någon faktiskt uttrycker en jobbig fråga. Det är en möjlighet för ett inträde hos den människan. Och så ibland så, så sätter vi upp lite grann vilka områden Gud ska vara intresserad av. Ställde en del frågor om samhällsfrågor också som var lite jobbiga. Det, det var inte riktigt, de landade inte riktigt in i gänget här. Jag är lite sugen, det, det är många år sedan men jag är lite sugen på att ta kontakt med den här människan igen om vi skulle ta en fika i staden där personen bor och prata om lite hur blev det så här. Se om jag kan få till det. Men jag, jag tror att eh, jag tror att också vi då kan man tänka, ja men det var för 20, 25, 25 år sedan kanske. Men jag tror också att vi ibland också är kyrka på ett sätt som begränsar människors kontaktyta mot Gud. Jag tror vi har gjort det ibland. Och, och det, det kan man ju det kan vi ju fundera en del över. Och jag tror att jag tror att skulle vi också kunna vara om det mänskliga i vårt sätt att vara människor, allt det vi är, alla de erfarenheter vi bär med oss. Om det blir ett mycket större del av vad det var att det får vara verklig kontaktyta med Gud. Om det jag är med om, om det är faktiskt ett möjligt för mig att få en fördjupad gudsrelation. Så tror jag att det skulle vara, faktiskt vara enklare för människor att komma till tro. Om vi lyfter fram de här mänskliga aspekterna då vore det lättare för våra grannar, vänner att faktiskt kunna identifiera sig. Inte det här. Ibland tror ju människor att kyrkan är en perfekt gemenskap. Och när det krakulerar så blir det svårt för människor att relatera till tron. Men jag tror att om vi tar fram hela det här spektrumet så blir det lättare. Ehm. Och, ja, vi kommer in på det lite framöver. Men Jesus var ju både sann Gud och sann människa. Eller är. 
Och då tänker jag att emellanåt så har vi mer problem med vårt sätt att vara människor än vår andlighet. Det, finns ett, det var en liksom så här uppväxtskildring som är lite inledning här. Men det finns också ett bibelord jag skulle vilja ta här i lite inledningen också. Det är från Jeremia 7. Det är en sån här riktig... Jeremia fick ju ett underbart uppgift av Gud. Och man får tillåta sig att vara lite ironisk. Alltså, han hade det inte lätt liksom. Det var... Han kallas ju ibland en gråtande profet. Men han fick ju bära väldigt tuffa budskap många gånger. Och Jeremia 7 så, så inleds det så här. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, ställ dig i porten till Herrens hus och predikad det är detta ord. Och säg, hör Herrens ord, ni alla av juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Och så tänker jag, nu blir det väl bra. Så här säger Herren Sebat i Israels Gud. Bättra ert levende och ert väsende så vill jag låta er bo kvar på denna plats. För lite är det inte på lögnaktigt tal när man säger Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, om ni bättrar ert levende och ert väsende om ni dömer rätt mellan man och man om ni upphör att förtrycka främlingen, den faderlöse och enkan att utgjuta oskyldigt blod på denna plats och följa efter andra gudar er själva till olycka då vill jag för värdeliga tider det var ett fint ord låta er bo på denna plats i det land som jag har gett åt era fäder ja, det vi pratade om i början här att leva som Gud inte finns det är inte främst vårt inre utan det, det kommer till uttryck i vår handling är Gud intresserad av som vi sa politiken ja han är intresserad av hur vi hanterar främlingen. Han är intresserad hur vi tar hand om den faderlösa och enkande socialpolitik. Jeremia 7, vers 1-7. Ursäkta om jag inte tog med det där. Mm. Och... De här bitarna tror jag ändå är ganska viktiga. Att vi kan inte ersätta. Det är bra. Jag tror det är en jättegod vana att gå till Guds hus. Men vi ersätter inte omvändelsen i livet med att gå till kyrkan. Vi ersätter inte genom att de här, om vi nu kallar det som en religiös ritual, är hur vi ska göra när vi sjunger. Ska man stå upp, lyfta händerna eller hur ska man vara? Det är, eller när vi ger i kollekten det ersätts ju inte eh, eh, av att lyda Gud i vardagen i de, händer, de saker vi möter på att berätta Guds ord som jag gör nu det ersätter ju inte om att svara på vad Guds ord säger Om inte mitt liv håller ihop då så finns det faktiskt ganska stor anledning att fundera på. Johan, vad, vad håller du på med? Och i de här sekulariseringsfrågorna att leva som Gud inte finns. Så ibland så använder, gör vi det, görs det ganska subtilt i, i samhället. Alltså ganska små saker som man tänker att det kanske inte är så stor skillnad. Talar vi väldigt öppet 
om Jesus eller säger vi mer allmänt att vi tror på Gud då kan ju många känna sig inkluderade det är många människor som tror på Gud det är ju bra att vi vill ju att alla ska känna sig inkluderade det kan ju skapa konflikt och säga att jag tror på Jesus jag talar mer om att vi tror på Gud i samhället än att vi tror på Jesus rent vi talar inte så mycket om synd idag. Bibeln talar om synd. Vi talar mer om brustenhet. Brustenheten kan ju vara i oss själva. Synden är ju något om relationen mellan mig och Gud. Vi talar kanske vi talar mer om tolkning idag än om det uppenbarade ordet. Och så ser vi vad, vad, hur vill vi tolka det i tiden. Och en del av de här sakerna som vi förändrar gör ju att vi ibland också råkar sätta människan i centrum mer än Gud. Och jag tror att det här att vi försöker det kan störa sommaridyllen lite grann. Men jag tror att om vi försöker leva lite mer som sanna människor. Både sann mänsklighet och sann andlighet. Så får vi det lite lättare. Ibland har jag varit, har jag varit i sammanhang. Och jag har även hört människor här i den här gemenskapen. Som har pratat om sig själv som inte är så andliga. Och, och att pratat om, om andlighet som om det fanns på olika nivåer. Och jag tror att det bästa vi kan göra är att avhålla oss från det. För att om vi tänker att, att liksom vi tror ju att när vi har tagit emot Jesus Kristus då har hans ande flyttat in hos oss. Och då tror jag att inte vi ska, då ska vi inte ägna oss åt att prata om, om någon här mer eller mindre andlig än någon annan. Sen tror jag att Gud alltid har en längtan att umgås mer med oss, han vill utrusta oss med sina gåvor och, och så kan Guds nåd få sin uttryck som bygger upp varandra men vi är inte olika mycket andliga det tror jag hjälper oss väldigt mycket att bara låta det landa ner eh. och vi, ibland så då kastar vi isär saker som ska höra samman Och det är ju inte möjligt att dela upp vad det är att vara människa. Gud har skapat oss med ande, kropp och själ. Det hör ihop. Och i Jesus Kristus hör det ihop mer än någon annanstans. Och jag tror, låter vi det höra ihop så, så mår vi bättre. Vi kan konnekta med andra människor på ett annat sätt. Och Gud har ju skapat oss till sin Abel, vi ska läsa den bara det korta i första mosebok 1 och 26 Låt oss göra människor till vår Abel, till vars lika och står det i vers 27 och Gud skapade människan till sin Abel till Guds Abel skapade han henne till man och kvinna skapade han dem vi är alltså det är det, det är att vara människa. Det är att vara 
till Guds avbild. Och sen kan man säga att det tog inte så lång tid innan de här sekulariseringstendenserna kom fram i Bibeln. Då kom det, det beskrivs som en orm i lustgården. I det tredje kapitlet. Och då, då så säger ormen till, till människorna där. Skulle då Gud ha sagt? Alltså är detta verkligen sant? Det, ja, och, och det är det som liksom... Då börjar vi sätta oss själva i centrum istället för Gud. Och så säger ormen, ni kommer inte dö. Gud förbjuder detta. Och då kan man säga att eh, ormen säger, ni kommer inte dö. Och så är det, ja det är för att hålla människan nere. För Gud vet att när ni äter detta kommer ni liksom vara som Gud. Och det är också... Eh, Lurar vi oss att Gud vill begränsa oss som människor. Som om det vore ett sätt att vi inte kunde utveckla vår fulla potential. Om vi inte åt av kunskapens träd. Nu har vi sett att det har också ställt till det lite grann. Så där någonstans började det här att vi börjar leva som Gud inte finns. Och när jag läste detta och funderade kring detta så tänkte jag Sverige är ju ganska speciellt. Har ni tänkt på det? Det här, jag tror jag visade någon gång en annan gång. Nu har jag inte med mig den bilden. Men det här world value. Har ni googlat på det någon gång? Det är liksom vilka värderingar som finns i olika länder. Och då hamnar, om vi skulle haft på projduken där så hamnar Sverige överst i högra hörnet. Det är de som vill förverkliga sig själv mest och som lever mest sekulärt. Det finns ingen nation i världen som matchar Sverige. Det är spännande. Och då kan vi säga att ja, vi har gjort som nation åt val att leva som om Gud inte finns. Och då kan man ju ställa sig frågorna. När man pratar om detta så kan man ställa sig frågorna. Är det jag tror på sant? Tror jag verkligen? Men man kan också ställa sig den här frågan. Och det tror jag en del faktiskt gör och har gjort. När man har levt som kristentag. Är det meningsfullt att tro utifrån det liksom som kommer till uttryck för i tronsrelationer? Och jag tror att har vi vart med Gud ett tag så har vi ett ganska stort behov av att det här behöver vara meningsfullt. I mötet med mina arbetskamrater. I hur jag ser på olika frågor jag möter i världen. I familjelivet. Hur jag använder mina pengar. Det behöver synas i de relationerna som kommer som ett uttryck av tro. Och då kan man tänka, är detta bara någonting som eh, det här att vi delar upp det andliga och det mänskliga? Är det ett nytt bekymmer i kyrkan? Nej, det är inte det. Det var ju det egentligen eh, som fanns redan på Bibelns tid. Men som, som egentligen de här tidiga som började formulera kyrkans tro. Det var ju det de kämpade ganska mycket med. För att de kämpade kring något som heter gnosticism. Det är därför jag tyckte att det är väldigt viktigt att vi ser alla som lika andliga. 
I, i gnosis betyder att det finns en insikt, en väldigt andlig insikt som man kan få tag i men som inte alla får tag i. Och då gäller det att befria sig från allt mänskligt. Eh, eh, ska vi se. Mm. Allt det kroppsliga. Och att bli frälst, det är att bli fri från det. Men då skapar vi den här sprickan i oss själva. I förhållande till skapelsen. Det kan bli en spricka i en kyrka. Och därför så tror jag att vi behöver hålla ihop vad det är att vara människa. Och i inledningen så pratade jag om den här unga människan som jag lärde känna då under min tonårstid. Och då tänker jag att ja, men ställs man inför det här valet mellan att vara sann människa mot sig själv och vara kristen. Då, då menar Magnus Malm, jag tror han har rätt. Då... Då är valet givet. Man väljer att vara människa. För man måste vara sann mot sig själv någonstans. Och eh, Ska vi se om vi landar in den här också. Jag tror vi släpper den. Jag tror vi landar in här. Och då kan man ju ställa sig några testfrågor. Är det okej att ha ett känsloliv som jag lyssnar till? Det är ganska för att vara sann mot sig själv som människa så måste man lyssna till sig själv. Jag tror det är viktigt att det är det. Är det okej att ha en egen vilja? Ja, jag tror det är ganska viktigt. Det är liksom en överlevnad som människa. Är det okej okay att ha och använda sitt intellekt, alltså det, våra tankar, på ett konstruktivt sätt? Och jag tror en del har ställt sig i den här frågan. Får jag plats utifrån de här perspektiven? Är det något jag måste stänga av för att vara kristen? Och jag skulle säga att nej. Evangeliet säger att hela du får plats. Allt det du är och det jag är är en kontaktyta mot Gud. En känsla jag har, den kan jag använda mig i, i kontakten mot Gud. En fråga, även om den är besvärlig, eh, om vi nu skulle säga, om någon skulle ta upp en klimatfråga så kanske det finns någon som blir provocerad för att man kör en bil som släpper ut mycket koldioxid det, det kan ju vara en sån fråga är Gud intresserad av att vi faktiskt tar hand om jorden? Ja, men då måste tron också kunna rymma sådana frågor som klimatfrågor och att vi kan relatera ihop det med vår tro utan att eh, göra den partipolitisk och därför så kan vi fundera på kan vi göra så att det blir enklare att få plats. Kan vi leva där hela livet möter. Där vi använder hela vår mänsklighet för att möta med Gud. Jag har valt att prata om detta för att jag tänker att vi har en, 
Jag har den erfarenheten av att människor har lämnat tron för att man inte får plats. Jag tror också att jag hade haft nytta av att kunna tänka in hela mitt liv i större mening i det mänskligt och andligt möte varandra. Men vi lever också i en värld där, vi, där samhället gillar att polarisera. Har ni tänkt på det? Att man ställer saker mot varandra. Och jag tror att därför så är det viktigt att vi kan hålla i samman saker. Och då är det så här att det finns en tråd som håller samman hela tillvaron. Det är relationen mellan Gud och människa. Mellan gudomligt och mänskligt. Vi ser i hela världshistorien, vi ser i den bibliska historien att det kan gestaltas på två sätt. De är inte jämstarka på något sätt. Men vi ser två system. Det ena systemet handlar om det är alltså det vi skulle säga djävulska. Diabolas, alltså den som kastar isär. Det är det djävulen betyder. Att kasta isär saker. Har en strategi som man kan skulle kunna kort kalla sundra och härska. Och då är idén att spela ut människa och Gud mot varandra. Och ibland när vi tänker att vill Gud oss väl så är det naturligtvis utifrån ett sådant perspektiv. Gud vill oss alltid väl. Och i den motsatsen så, så ser vi då det kan, så kommer olika typer av splittring mellan människor, mellan nationer, etnicitet, fattiga och rika. Och då tänker jag att Ja, här är ju kyrkan världens hopp. Hur ska vi se på den andra? Jag sa att det är två sätt och de är inte jämstarka. För, för det, det andra sättet är det som vi ser i Jesus Kristus. Och det, det står ju i Bibeln att Jesus Kristus har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Står det i första Johannes brevet. Och Jesus Kristus är ju helande och hopp. Och i honom kan vi se hur eh, olika saker försonas och förenas. I Kristus, det är därför vi är kyrka. Vi tror på att Gud och människa kan försonas i Jesus Kristus. Vi tror att det gudomliga och mänskliga möts där. Vi tror att allt helande och hopp ytterst utgår ifrån det som skedde i Kristus. För, för Bibeln talar om att, att liksom, visst, det handlar om att jag som individ kan hamna rätt i relation till Gud. Men det säger också att hela skapelsen ska befrias. Så Gud kommer ta hand om allt ihop. Det handlar om försoning inom oss själva. Den kommer ytterst från Jesus Kristus. Att vi kan försona oss med så som livet är. Så, så de människor Gud har skapat oss till. I relationer till varandra. I relationer mellan fattig och rik. Kyrkans historia eh, visar på detta. Fattiga, rika, etnicitet och de här bitarna. Att när Guds ande har kommit starkt och rört sig bland människor. 
Ni som har läst kyrkostoria vet bland annat väckelsen på Azusa Street, det som växte fram av pingströrelsen i början av 1900-talet. Visst vet att det möttes fattiga och rika. Det möttes människor många nationer. Och jag tror att det är liksom det. När Gud är med och det blir lite mer som Gud tänker då, då, är, det, då är det det som sker. Då sker det som står i första Johannesbrevet att Jesus Kristus uppen, har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Alltså ta bort det som kastar isär. Och skapelsen liksom helas i, i det som är Jesus Kristus. Och sen säger också i första Korinther så står det att det sista fiende som faktiskt besegras är döden. Det ser vi inte fullt ut nu, men vi kommer se det i evighet. Och då tänker jag så här att liksom vår uppgift, min och din uppgift är ju att återspegla Kristus på sätt som ger Gud någon form av mänskligt ansikte. Människor har ju inte, i alla fall inte jag heller, vi har inte hjälp av kanske främst teologiska böcker. Även om jag gillar dem. Vi har, vi har behov av, av, av att vara människor och gemenskap som gör att människor kan se Jesus. För någon månad sedan så mötte jag en människa som hade varit här för ett antal år sedan och i den här gemenskapen. Och som då sa att ja, när jag kom dit så tänkte jag att det där måste vara på riktigt. Det kändes äkta. Och då tänkte jag, ja men det är det. Så, och, och den människan valde att bli en kristen en vecka senare då. Och jag hade inte hört den berättelsen men fick höra den nu. Och så tänkte jag, men tänk vad... Vad viktigt det där är ändå att det här äkta avtrycket av att vi är ärliga mot oss själva i livet och mot varandra. Det påverkar också människors livsval inför evigheten. Den här människan lever fortfarande med Gud. Och, och då, då, då kan man ju ställa sig de här frågorna så jag tänkte vi ta med er i slutet av gudstjänsten. Hur kan Guds mänskliga ansikte se ut som ger dig och mig en en större kontaktyta med Jesus Kristus. Finns det liksom områden i livet där vi kunde liksom tänka in att ja, men tron berör det här också. Och så släppa in Gud där lite mer. Och så om vi tänker på de här. Vi har ju alla, alla vänner. Vi ska be för de som vi önskar se komma till tro alldeles strax här. Men om vi tänker på en del av de som vars namn finns i den här krukan där människor vi ber för som vi vill ska komma till tro. Jag har också lagt några där. Och så tänker jag, nu tänker jag speciellt på en familj som vi ber för en del hemma. Och så tänker jag att, ja, när vi möter dem. Vi möttes senast för, för en vecka sedan här. Jag, på vilket sätt får Jesus Kristus ett mänskligt ansikte när de möter vår familj? Och hur skulle jag kunna, eller hur skulle vi tillsammans som familj kunna ge ett uttryck som gör att de känner Ja, det där livet skulle jag också vilja leva. Hur skulle det se ut? Det det är en sån område som jag funderar på. Och finns det områden 
i mitt liv eller i ditt liv där vi skulle kunna leva i större grad som om Gud finns. Alltså de här relationerna inte främst hur det ser ut i mitt inre utan det som kommer till uttryck i de relationer jag har. Och det är inte sagt liksom för att liksom lägga jag tror, jag tror inte jag tror inte vi ska tänka det som en börda i, i någon liksom tyngd utan jag tror vi kan tänka det utifrån ett sätt som gör att eh, om vi kan införliva liksom det i vårt sätt att vara människa då blir det möjligt för människor att få syn på Kristus i det. Tron är ju inte en privat sak. Eh, ni kanske kommer ihåg när Elisabeth Svantesson blev minister i Sverige. Hur, hur viktigt det var för vår nuvarande, eller dåvarande statsminister att tala om. Hon hade ju varit med i församlingen Livets ord. Och tala om att tro att det var bara en privat sak. Och det, skulle in, det påverkade inte på något sätt liksom hennes sätt att vara yrkesmänniska. För på något annat sätt var det inte möjligt i Sverige. Jag tänker, det är ganska knepigt. Det är klart det påverkar henne varje dag. Men, men det kunde man inte säga i Sverige. Men tänk om vi, vi kunde bestämma oss att lite mer faktiskt tänka och hjälpa varandra i att leva som om Gud finns i alla de relationer vi är. Då, då tror jag att vi skulle kunna vända på den här bönekrukan till en välsignelsekruka lite grann. För att tänka, ja, den där guden som någon tror på kan också vara för mig skulle vi kunna bygga ut den landningsbanan lite grann i, i våra liv liksom jag, jag tillhör de människor nu är det inte i manuset men jag tar lite till här jag tillhör de människor som ibland kan få lite kramp när vi ska prata om att vi ska evangelisera och sådär för jag, jag, jag kan tycka det är lite jobbigt ibland att dela tron men, men om jag tänker men om jag jag försöker hjälpa mig med att ja, men om tron kan få de här vardagliga uttrycken som faktiskt syns i vår familj, i mitt liv i, i, i mitt arbetsliv i hur jag möter människor och, och hur jag använder mina pengar och de här bitarna om det kan komma till ett uttryck där och att det kan också bli ett sätt att Gud kan landa i mitt liv, men det är också det andra människor som jag känner och som jag önskar skulle komma till tro kan hitta en landningsbana och det kristiga ansiktet blir tydligt på jorden. Ja, då kanske det finns också hopp för vår stad och vårt land. Ibland har vi gjort det svårt för människor att komma till tro. Det var lite av de sommarfunderingar som jag har haft med mig. Eh, hoppas ändå det kan vara någonting som man kan tugga vidare på.